0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando falta palavra em nosso coração, sobra decepção no nosso comportamento Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo o mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não conhecemos a Palavra de Deus, nós sentimos as coisas sem entender. Nós passamos pelos problemas simplesmente sofrendo. Nós não entendemos que a falta de Deus na nossa vida, a falta de amor e tudo aquilo que nós sentimos, acaba criando uma falsa sensação de esperança nas coisas que não podem resolver os seus problemas. E assim, nós começamos a agir de uma forma totalmente descontrolada. Quantas vezes nós não saímos do controle, falamos alguma coisa? e depois nos arrependemos fazemos alguma coisa e depois nos arrependemos e assim a nossa vida ela vai seguindo só que quando Deus não está conosco são passos no meio da escuridão e quem sabe para onde está indo quando os nossos olhos já não podem mais ver e tudo aquilo que acontece na nossa vida tudo aquilo que nós acreditamos tudo aquilo que nós esperamos, tudo aquilo que nós projetamos no outro, é justamente a falta do conhecimento de Deus. Dentro de nós, de todas as pessoas, existe uma necessidade. A necessidade de ser amado. E somente Deus pode entregar esse amor que nós precisamos. Nós tentamos nos enganar, tentando imaginar que quando eu encontro alguém, que eu goste, eu encontro o amor, na verdade não, você pode encontrar momentos, você pode encontrar prazeres, você pode encontrar um amigo, pode encontrar cumplicidade, pode encontrar diversas coisas, mas somente Deus é o amor, e quando nós praticamos aquilo que Deus ensina, nós amamos, não apenas as pessoas que nós gostamos, mas todas as pessoas. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus Ele revela a nós o que é certo, o que é errado e a razão de todas as coisas. Eu olho a minha vida antiga, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, todas as expectativas que eu tinha, as esperanças e todas aquelas coisas. Como dependia do outro fazer uma escolha igual a minha para que a minha vida pudesse começar? E quando isso não acontecia, a carência me obrigava muitas vezes a exigir da pessoa o amor que ela não podia me dar. Ninguém pode dar ao outro aquilo que não tem para si mesmo. E às vezes a gente nem percebe isso, a gente simplesmente quer cobrar, porque dentro da minha imaginação eu acredito que a outra pessoa é obrigada, então ela é obrigada. Nós esquecemos de reconhecer o valor das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos familiares das pessoas que trabalham conosco, daqueles que tentam nos ajudar, daqueles que simplesmente dão um bom dia, porque tem gente que está na tua frente sorrindo e por trás está falando mal de você. O problema não é quem faz isso, o problema é quando nós fazemos isso. Então Jesus ele vem ditando a nós um comportamento totalmente diferente, onde não existe arrependimento das coisas que eu faço, Sabe o que é você poder deitar na tua cama e dormir tranquilo, sabendo que você não fez mal para ninguém? Sabendo que você pode conversar com Deus, sabendo que você pode simplesmente estar tá ali, tranquilo, em paz, grato. Sabendo o valor do prato de comida, do banho que você pode tomar, da cama que você pode deitar, da palavra de Deus que você pode ler. Esse devocional que você recebe todos os dias, ele é gratuito, para você não custa nada. Mas Cristo pagou um preço muito alto para que nós pudéssemos ter essa liberdade. Então isso é um presente que nós recebemos todos os dias. Assim como Deus ele dá uma manhã, assim como o Senhor ele dá o ar para que nós possamos respirar, assim como o Senhor dá o seu Espírito Santo para nos influenciar a fazer as coisas certas. Talvez você olhe a sua vida e se pergunte Poxa, mas você está dizendo tantas coisas boas E a minha vida ela não é assim A minha vida ela é um caos Nada que eu faço dá certo Sempre acontece alguma coisa ruim Sempre Sempre tem um mas nas coisas A felicidade ela nunca chega completa Ela parece um balde furado Por mais que eu coloco água dentro dele Ela sempre vaza e volta a se tornar vazio se A gente vai lá em Oséias 4, versículo 6 A palavra do Senhor, lá diz assim Meu povo foi destruído por falta de conhecimento Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento Eu também os rejeito como os meus sacerdotes Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus Eu também ignorarei seus filhos Olha como quando nós rejeitamos a Deus, quando nós rejeitamos o conhecimento. E onde está o conhecimento? Na palavra. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, Deus rejeita a nós. E é engraçado que ele usa a palavra sacerdote. Dá a impressão que o sacerdote vai ter que ser um padre, um pastor ou alguém ordenado para assumir um cargo dentro de uma igreja. Todos nós somos... Todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Quando você lê a Palavra de Deus, que é um livro que foi feito para os sacerdotes, e começa a entender aquele livro, você ganha as características de Deus. Se a gente olha todos os profetas que Deus levantava, nenhum fazia parte da igreja. Eram pessoas normais, pastores, pessoas que estavam ali simplesmente vivendo a sua vida mas que Deus olhava para essas pessoas e viam que ele tinha uma inclinação para poder ouvir e obedecer aquilo que ele tinha para dizer. Você acha que Deus não fala com você? Deus fala com você o tempo inteiro, mas você simplesmente manda ele ficar quieto? Você simplesmente quer escolher o que, é, o que quer ouvir ou o que não quer ouvir? Mas uma coisa é fato, a falta de conhecimento... Da palavra de Deus, ela destrói a nossa vida. Você queria achar um culpado. Eu acabei de encontrar um. Você. Não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu chefe, não é o cara que te enganou, não é a mulher, não é o ladrão, não é o bandido, não é coisa, não é ninguém. É você. O conhecimento faltou em quem? Em você. Você não leu a palavra por quê? Ah, não tenho tempo. Eu tenho acordado às 3h40 da manhã, né? Diminuiu 20 minutos. Pra poder sair um pouquinho mais cedo. 3h40. Eu não tenho nada. Podia ficar dormindo se eu quisesse. Até às 8h. 40 Pra que você pudesse receber essa mensagem. Se isso não é amor, eu não sei o que é. Porque uma mãe, quando ela tem que acordar pra amamentar um filho, ou fazer qualquer coisa, você conversa com o casal, no começo, nossa, eles estão destruídos, porque eles precisam mudar a rotina deles e acordar cedo e fazer as coisas para que o filho possa receber alguma coisa. E mesmo, e mesmo nós sendo tão desobedientes, mesmo nós decepcionando tanto a Deus, Ele tem chamado pessoas. Você, você, que tem ouvido os devocionais, que tem crido na Palavra de Deus, que começou a ler a Palavra de Deus, Deus está te preparando, primeiro para reconstruir a tua vida, tudo aquilo que foi ceifado, tudo aquilo que foi destruído, toda aquela dependência emocional, toda aquela humilhação do passado, tudo, 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 nada mais disso vai existir, da mesma forma que quando eu lembro da minha vida passada, quando eu não acreditava, de quando eu tinha depressão, eu lembro de uma forma como se aquilo fosse um filme ruim que eu assisti, mas não me dói mais nada, nada do que eu culpava, nada do que eu fazia, porque Jesus ele veio e fez a obra quando Jesus cura, ele cura, aquele que era cego, começa a ver aquele que tinha a mão aleijada, já não tem mais já não tem mais aquele que estava endemoniado, já não tem mais demônio então a vida da pessoa, ela mudou completamente e é justamente isso que Jesus ele propõe reconstruir a nossa vida, mas nós precisamos passar pela Palavra de Deus. Você tem o costume de ler a Palavra de Deus? Eu acho ótimo, se você escuta os devocionais, pelo menos dois versículos você sabe onde fica, e mais diversos eu cito durante o devocional. Vai ser gostoso quando você começar a ler e falar, nossa, isso daqui eu já tinha visto em algum lugar, isso daqui eu também já tinha visto, então isso eu entendo. Cara, é como se você tivesse... Indo na casa de alguém que você é amigo e essa pessoa conta com carinho. Nossa, eu tenho um primo que é assim, eu tenho um tio que é assado e você chega lá e começa a ver essas pessoas. Elas estão todas lá te esperando para te ensinar a ter um bom comportamento, para que a tua vida ela já não fique mais destruída. Você poderia imaginar que a solução de todos os teus problemas sempre estiveram na tua mão? Ou melhor, dentro do teu coração. Porque quando falta palavra dentro do nosso coração, sobra decepção, sobra destruição. Quantas vezes por não saber o que fazer, nós comemos, nós bebemos, nós fumamos, nós simplesmente buscamos algo para tentar distrair os nossos pensamentos, a nossa sexualidade. Então a gente acaba fazendo coisa coisas que nos escravizam e a gente se torna escravo disso mas é porque dentro de nós existe uma sede de amor que só pode ser suprida com a palavra mas a gente não entende isso e a gente começa a tentar enfiar coisas no lugar a gente acha que vai esquecer um amor com outro a gente não esquece o amor nunca nós não temos essa capacidade Esquecer o amor é como se você falasse que pudesse prender a respiração e nunca mais respirar. Nós fomos feitos para ser amados, não por pessoas, mas pelo Senhor. E pelo Senhor estar na nossa vida, nós amamos as pessoas. Nós conseguimos entregar algo para as pessoas. E é isso que nós fazemos, entregamos algo, a palavra, o exemplo, as histórias. Alguém aqui é perfeito? Não, ninguém é perfeito, ninguém, ninguém, todos nós erramos. Mas ao invés de gastar tempo olhando o erro das outras pessoas, é melhor gastar tempo olhando os nossos próprios erros e deixando que Jesus nos ensine a sermos pessoas melhores. Se a gente continua lendo lá em Colossenses 2, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor ela diz assim: Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem disse isso foi Paulo. Para quem? Para a igreja de Colossenses. Então ele estava ali se despedindo e dizendo a razão pela qual ele insistia que aquelas pessoas elas teriam que se converter, teriam que buscar a Cristo Jesus. Em cima a gente viu uma passagem dizendo que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E pelos pais terem rejeitado ao Senhor, né, os filhos não iriam receber a graça de Deus. É o final. Também ignorarei seus filhos. Mas que justo, porque como um pai pode ensinar ao filho sobre algo que ele não sabe? Então às vezes dá a impressão que Deus está punindo e te tabela as pessoas. Não. É uma simples escolha. Se você é pai, se você é mãe, está na tua mão entregar o conhecimento ou a destruição. E às vezes você acha que o dinheiro vai garantir um futuro para o teu filho. Quantos pais quantos pais não gostariam de ter os seus filhos de volta e esse filho mora dentro da casa porém vivem de uma forma totalmente destrutiva porque não tem conhecimento nenhum dia após dia a única coisa que eles procuram é a loucura é uma forma de suportar a dor da falta de Deus Principalmente se essas pessoas em algum dado momento tiveram uma mulher ou tiveram um cara e perderam essa pessoa. Então, aí que já não tem mais razão para viver. Vivem como se não tivessem vida, onde o alvo sempre é tentar atacar as pessoas. Isso é um mal que simplesmente quer destruir a nossa vida. Então Paulo, ele deixa muito bem claro. Vou começar de baixo. Nele estão escondidos todos os tesouros da Sabedoria e do conhecimento Nele quem? Em Jesus Então se você quer ter sabedoria e conhecimento Você precisa conhecer quem? A Jesus As palavras de Jesus E como eu conheço a Jesus? Através da Bíblia E quando nós começamos a ler a Bíblia Começamos a ter fé e acreditar Nós conhecemos Jesus daí pessoalmente Ah, mas como assim? Através do Espírito Santo Ah, mas eu não posso vê-lo não, você não pode Vamos imaginar que eu estou dentro de um lugar Nós apagamos as luzes Você não pode mais me ver E eu também não posso ver você E no meio daquela escuridão Você está ali apreensivo, tentando ouvir Tentando perceber o ambiente E eu chego e encosto em você Opa, você fala assim, peraí Eu sei que você está aí do meu lado Eu sei que você pegou na minha mão Mas como você sabe se você não pode me ver? Ah, porque eu senti quando o Espírito Santo ele vem até nós, nós sentimos a presença de Jesus Cristo. E essa presença ela é tão marcante e tão forte, que nós não simplesmente sentimos, mas tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que está dentro de nós é modificado por sentimentos totalmente diferentes. Se você estiver dentro da sua casa e tiver muito frio, você vai continuar sentindo frio. Mas se você sai lá fora e tiver um sol, aquele sol você vai poder senti-lo. Ele vai esquentar você mesmo, você não podendo tocá-lo. Cristo é exatamente a mesma coisa. Quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença dele, quando nós ouvimos louvores, é como se nós tivéssemos saído de dentro daquela casa fria e ido lá fora, para que ele pudesse nos esquentar. Então, na presença dEle, o conhecimento dEle, a sabedoria dEle, nos dá a capacidade de entender a razão da nossa dor. E é justamente por acreditar em pessoas que o nosso coração dói, porque as pessoas, elas nem sempre sabem o que fazem. O que, que Jesus disse na cruz? Olha, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então, se nós descobrimos que tudo está escondido em Cristo, isso diz muito sobre por que Paulo tentava fazer com que as pessoas chegassem ao conhecimento de Jesus. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos onde em seu coração estejam unidos em amor, em amor, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Então olha como Paulo atribuiu o entendimento à coisa que é mais rica na vida dele. A capacidade de nós podermos entender o Evangelho, a capacidade de nós podermos ter um relacionamento com Deus, de Jesus estar dentro do nosso coração e dentro do nosso corpo, a fim de conhecermos plenamente os mistérios de Deus. E tudo isso é mistério mesmo. Se você falar para uma pessoa, ela vai chamar você de louca. Mas eu prefiro ser louco. Eu prefiro. Por acreditar em Deus e tentar fazer o bem para as pessoas, do que esses que se dizem os normais, que acreditam em pedra, que acreditam em imagem, que acreditam em galho disso, como se fosse uns feitiços, que acreditam em maluquice para tudo quanto é lado. Eu prefiro, prefiro acreditar num Deus de amor, prefiro acreditar que alguém morreu por mim numa cruz, que eu posso sentir a presença dEle que quando ele está comigo eu não sinto mais solidão, que eu já não tenho mais dependência, e pelo conhecimento que eu tenho hoje eu já não acredito mais nas mesmas coisas. Antigamente eu acreditava nessas coisas. E como era a minha vida? Era um mar de tristeza, era um mar de decepção. Tudo que eu fazia era só procurar os meus próprios interesses. Se você falar, nossa, mas você fazia mal para alguém, só para as pessoas que eu mentia, porque eu tinha algum tipo de interesse, mas eu era antissocial, então não ficava muito, não me importava muito com a vida das pessoas, de ficar fazendo fofoca, ficar fazendo intriga, não dava conta de viver minha própria vida. Mas, não fazer mal não é fazer bem. Aquele que não ajuda, realmente ele atrapalha, porque nós viemos nesse mundo para amar, não para não fazer nada. Nós viemos nesse mundo para que todos possam conhecer esses mistérios de Deus que é Jesus Cristo, não para ficar vivendo a nossa vida. Porque se eu vivo só a minha vida e cuido só da minha família e só isso, eu não tive vida. Isso eu não posso dizer que você viveu. Onde está o amor ao próximo? Onde está Deus acima de todas as coisas? a gente olha todo, você vê Abraão, a história dele, a primeira coisa que Deus diz, falou, ó, sai da tua terra, sai da tua cidadela, sai da casa dos teus pais e vai. Então tudo aquilo que Deus fala não é para destruir a família, mas é para que todas as pessoas, elas tenham um propósito e um chamado em Jesus Cristo, que não fica simplesmente restrito e preso dentro de casa. Só que aí tem um problema, você tem um homem ou uma mulher ciumenta, que ela vai tentar fazer de tudo para que você não possa fazer nada. Cara, tudo errado. Tudo errado. Se tiver que fazer uma escolha nessa vida, eu escolho Cristo. É simples. Eu não desço mais no inferno por ninguém, não. Já vivei muito tempo lá. E isso não quer dizer que eu não amo as pessoas, mas quer dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E Jesus está dizendo, você quer os tesouros? Você quer? Eu tenho todo o conhecimento. Só que nós não buscamos a Cristo. Pelo interesse Nós buscamos a Cristo pela mesma razão que nós respiramos Nós não podemos viver sem Ele Nós não podemos ter a vida verdadeira sem Ele Nós não podemos ter a plenitude de Deus dentro de nós sem esse conhecimento Senão você vai continuar aí Procurando um psicólogo, procurando um livro de autoajuda Procurando coaching, olhando a vida dos outros e invejando Olhando no espelho e colocando defeito em você e aí? o que as pessoas precisam ver é o teu coração, todo mundo errou, todos nós decepcionando, todos, todos, não tem ninguém aqui que vai poder falar não, todos, sem exceção, todos, não tem ninguém aqui que é bom, ninguém, 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 o único bom aqui é Jesus, só, Mas ninguém, sem Jesus nós vamos ficar fazendo besteira para tudo quanto é lado, e tudo bem, tudo bem, porque devagarzinho, quando conforme nós vamos lendo e buscando conhecimento, a nossa vida ela vai mudando, o nosso comportamento ele vai mudando. E não adianta você mudar o teu comportamento e você achar que você vai voltar lá no inferno e vai evangelizar o capeta. Porque as pessoas que se convertem elas saem do inferno. Você não precisa voltar a buscar ninguém. Deus ele já está descendo resgatar as pessoas, mas ela precisa querer, não você, sabe? Não seja maior que o Criador, não seja, sabe? Se é arrogância. Começa a colocar o teu coração no lugar certo. E lembra dos exemplos que eu dou. Não desce mais no inferno buscar ninguém, não. Não vale a pena trocar o céu por isso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que cada dia mais a palavra de Deus ela esteja dentro do nosso coração. Leia a palavra de Deus. Existe uma Bíblia, versão NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Existem aplicativos para celular. Se você olhar o panfletinho, tem um telefone lá embaixo dele Naquele número de telefone, se você mandar uma mensagem lá no WhatsApp O Lucas, ele te responde, mandando um aplicativo, explicando, fazendo Só que não perde a oportunidade, não Você tá vendo a tua vida destruída e vai continuar aí esperando que outro faça alguma coisa que você mesmo pode fazer Deus já abriu as portas para você, tô até esperando você entrar só está esperando você entrar. Você pode não acreditar muitas vezes no que eu digo pela forma que a tua vida está, mas que Cristo tem poder para mudar tudo, isso Ele tem. Só precisa da tua fé e da tua obediência. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.